0: 0 bis 1. Der Podcast über disruptive Daten und Technologien in unserem Alltag. Ich finde es da ganz geil, wie man hier bei Zencast immer so mit 3, 2, 1 eingezählt wird. Da fühlt man sich wie im Fernsehen.
1: Das habe ich, hab ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Hallo Matthias. Hi, moin. Genau. Ja, was, ähm, wenn das da jetzt noch drin ist, was ich zum ersten Mal gesehen habe gerade, ist, dass der so reinzählt. Na? Genau, so runter, wie im Fernsehen. Ich habe, ähm am Wochenende noch so einen Film gesehen, wo sie, wo sie so eine Kennedy-Rede dann nachgestellt haben und da wurde dann auch gezählt. Mr. President, sie sind auf Sendung in 5, 4, 3.
0: Ja. Genau, und 2 und 1 werden nämlich immer nur gezeigt, damit man nicht in die Aufnahme brabbelt. So ist das. Ja. Da finden äh, sich vielleicht ein bisschen
1: wichtiger. Ja, so, so ist es, so ist es. Vor allem mit diesen riesen Mikrofonen. Ähm, ja, äh, heute machen wir ähm, auch wieder eine okay. etwas. Was nicht, kürzere Folge, mal sehen, mal sehen, auf wie viele Minuten wir kommen. <lacht> Der Wille ist da, mal schauen, ob es klappt. Genau, genau. Ähm, wir sind, kann man ja eigentlich so sagen, äh, äh, letzte, diese diese oder letzte Woche auf ein wahrscheinlich vielen Leuten wirklich jetzt mittlerweile auch bekanntes, aus den ähm, aus, Nachrichten und Fernsehen bekanntes Dokument gestoßen, und zwar dem neuen Gesetz zum autonomen Fahren. Ähm, genau. Ich guck noch mal, wie es genau heißt. Es äh, gilt auf
0: jeden Fall für autonomes Fahren Level 4. Von fünf. Sollte man vielleicht nochmal dazu sagen.
1: Kannst du kurz umreißen, was das bedeutet? Weil ich habe es gerade nicht mehr in dem eigentlichen Wortlaut, was das, was das wirklich bedeutet. Also diese verschiedenen Levels.
0: Äh, ja, also zum Teil. Was wir bis jetzt ja schon kennen, sind so Sachen wie Spurhalteassistent, ähm, Spurwechselassistent, Bremsassistent, Einparkassistent, manchmal auch ganz nett. Ähm, ich weiß es nicht genau, auf welcher Ebene sich die befinden, aber das sind da halt sehr, sagen wir mal, sehr kompakte. Äh, Prozesse, die ablaufen, die dann bisher schon auch vom Computer oder vom, vom Fahrassistenten übernommen werden können. Neu an äh, auch schon autonomem Fahren Level 4 ist, dass es sich äh, auf bestimmten Strecken oder auf festgelegten Strecken zu festgelegten Zwecken in Anführungszeichen vollständig autonom verhalten kann oder fahren kann. So Was ist der Unterschied zum, vielleicht grenzen was nach oben, hat, was fehlt noch zum komplett autonomen Fahren? Dass du dir wirklich das Auto vor die Tür bestellst und es dich dann bis an deinen Zielort ähm, bringt in jeglicher Verkehrslage, was auch immer dazwischen kommt. Das geht nämlich gerade noch nicht und autonomes Fahren Level 4 bedeutet, dass du zu bestimmten Zwecken, auf bestimmten Strecken ähm, äh, Fahrzeuge autonom steuern lassen kannst. Das heißt, du musst dann zum Beispiel auch, das finde ich ein äh, bisschen bizarr, aber auch nur folgerichtig, weil es eben auf bestimmte Kontexte begrenzt ist, dass du äh, im oder zu, für die Beantragung deiner Lizenz, dass du das betreiben darfst, mhm. musst du auch konkret angeben, die Strecke, die es fahren soll. Also in Ach Berlin so. zum Beispiel okay. gibt es ja schon so einen kleinen Testpiloten, dass so, ähm, so ein kleines Bus-Shuttle autonom durch die Gegend fährt. Das ist aber auf einem bestimmten Bezirk beregelt und auf eine bestimmte Route, die dieses Ding fährt. Und da ist nebenbei auch immer noch ein, fa ein menschlicher Fahrer drin, der zu Not eingreifen kann. Das ist auch noch eine wichtige Komponente, ob äh, zu Not immer noch ein menschlicher Fahrer eingreifen kann oder jederzeit auch eingreifen können muss und äh, also sich dann nicht so, weiß ich nicht, wie im Tesla dann einfach so, was sie mhm. was möglich ist, aber nicht äh, eigentlich äh, nicht sinnvoll ist, äh, dich quasi dann mit, mit Fahrern zuzuwenden und dann einfach da lustig rumzuklönen. Ähm,
1: da, das geht halt noch nicht. Ja, dann klingt es eigentlich so von dem Rahmen, äh, klingt dann ja wirklich wie so eine Art wirklich äh, groß angelegter, prototypischer Versuch, könnte man sagen. Ne? Also sagt, okay, man ich sag mal der Betriebsbereich. Ich glaube, so steht das auch in dem Gesetz. Ne? Ein festgelegter Betriebsbereich heißt es ja. Genau. Ähm, die musst du halt angeben und im Grunde genommen hast du immer noch. Ähm, das ist quasi die andere Formulierung aus dem Gesetz: die technische Aufsicht, mhm. äh, dass du quasi immer jemanden noch eine echte Person dabei sitzen hast. Also es klingt für mich wirklich ja, eigentlich so wie die letzte prototypische Vorstufe. Ähm, ein groß angelegter Feldversuch vielleicht. Also das ist ja zumindest der Rahmen, der damit irgendwie geschaffen, äh, geschaffen wird, so auf meiner Sicht.
0: Also muss dann tatsächlich auch dauerhaft noch immer ein, ein Mensch auch in dem festgelegten Betriebsbereich mit dabei sein?
1: Äh, ich ich versuche es gerade äh, rauszulesen. In Artikel äh, 1, Paragraf 1d, Absatz 3. <lacht> ich hätte, äh, mein Abi hat leider nicht für Jura gereicht, aber ich finde das ist eine physische Sprache immer ganz hervorragend. Ja, ähm, äh, 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 technischer Aufsicht eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion im Sinne dieses Gesetzes ist diejenige natürliche Person, äh, äh, also ich würde es jetzt so lesen, äh, also die Person muss es deaktivieren können. Ähm, man müsste, äh, es wäre interessant jetzt rauszufinden, ob das heißt, ähm, es muss wirklich jemand im Auto sitzen. Oder ähm, es reicht, ich sag mal so, die Rolle des Drohnenpiloten im weitesten Sinne. Ne? Das sitzt jemand in der Zentrale, der <lacht> oh Zugriff auf das ja. der Zugriff auf das Fahrzeug hat. Äh, das müsste man nochmal durchlesen. Das wäre aber eine interessante Frage. Ähm, also woran ich mich noch ich, erinnere,
0: ist, dass ähm, eine Voraussetzung dafür ist, dass das Fahrzeug sich selbstständig immer zu jeder Zeit in jeder Situation in einen sicheren Modus zurückbegeben muss. Ja, oder ja. zurückbegeben können muss, was im Zweifelsfall bedeutet, dass es autonom an den Straßenrand sich stellt und nicht mehr weiterfährt. Mhm. Das muss im Mindesten gegeben sein. Und jetzt wäre natürlich die spannende Frage, musst du das quasi per Fernzündung auslösen können? Was bedeutet, dass du da deinen Operator irgendwo in einem Raum mit ganz vielen Monitoren hast sitzen? Oder ob du das einfach so einrichten und programmieren musst, dass äh, das es quasi diesen Not ausgibt, dass das System irgendwann erkennt, die Situation ist nicht mehr sicher. Mein weiß ich nicht, mein Betriebsbereich ist irgendwie jetzt gerade verlassen. Oder das ist mhm. eine Situation, die kommt in meinem äh, in meinem Modus nicht vor. Ich fahre jetzt mal an den Rand und stelle mich jetzt dahin und mache nichts mehr. Aber da kann doch nichts passieren.
1: Ja, denkt man zumindest. Also ich, äh, also an der Stelle würde ich schon gleich irgendwie mich fragen, wie kann die Maschine eigentlich sagen, also ich glaube, die Maschine kann den ersten Punkt dieser, Fragestell schon, dieser Fragestellung schon beantworten, zu sagen, okay, es ist jetzt irgendwie, äh, also ich funktioniere nicht richtig, ich habe eben, wie du gesagt hast, meinen Betriebsbereich verlassen, irgendwie, irgendwie überblicke ich die Situation nicht mehr. Dann ist aber der zweite Teil, einfach zu sagen, so ich mache mich jetzt aus, vielleicht nicht unbedingt immer die sicherste Methode. Also die Frage ist ja, angenommen, du bist so ein shuttle und bist auf dem äh, Autobahnzubringer zum Flughafen und merkst halt, also ich funktioniere nicht mehr richtig, äh, jetzt so als autonomes Fahrzeug und bleibst einfach stehen. Ähm, ist ja, sage ich mal, auf der Autobahn wahrscheinlich nicht die beste Variante. Und selbst das an den Randstreifen fahren, ist ja schon eigentlich eine komplexe Situation. Das heißt, an der Stelle könnte man mal nachhaken und sagen, also irgendwie ist das da das Gesetz vielleicht auch nicht ganz Vielleicht äh, man kann es auch nicht ganz klar sagen, was man in dem ähm, Punkt jetzt halt machen soll. Ähm, aber dass das Fahrzeug autonom entscheidet, wann es diese, wie es im Gesetz hat, risikominimale Situation erreicht und wie es die erreicht, ähm, das ist für mich, also es wirkt wie eine, komplexer, ähm, wie eine komplexe Entscheidung eigentlich. Denn man wirft im Gesetz ja auch durchaus, ähm, ich will jetzt nicht
0: sagen zu Recht vor, aber es, man sagt auf jeden Fall, dass es ein bisschen schnellschussmäßig wirkt.
1: Mhm. Ja.
0: Dass es einfach an eben zum Beispiel jetzt genau solchen Stellen, aber auch noch diversen anderen, so Stichwort Haftbarkeit oder sowas, ähm, bewusst oder unbewusst vage geblieben ist, um eben Themen, genau, um halt solche Themen noch nicht wirklich bis ins äh, letzte Detail zu klären, weil es eben auch wahrscheinlich rechtlich und fachlich ziemlich schwierig ist mhm. und dann definitiv noch weit entfernt ist, zu sagen, das ist jetzt eine, eine, eine umfassende und verbindliche rechtliche Regelung zum Betrieb von vollständig autonomen oder von eben teilautonomen Fahrzeugen auf deutschen
1: Straßen. Ja, Wir lassen es erstmal fahren und gucken, was dann passiert.
0: Ich, ich möchte das wirklich gerne mal ausprobieren. <lacht> Können wir eigentlich wirklich mal einen Betriebsausflug nach Tegel machen ah, ja, und dann mal ja. eine Runde mit dem Shuttle drehen? Ja, das ist gut. Ich stelle mir das irgendwie witzig vor. Das sind so kleine, lustige Busse, wie so ein großes Golfcart.
1: Ja, okay. Es gibt ja quasi noch eine weitere, ähm, also einen weiteren Punkt, der uns, glaube ich, aufgefallen ist, jetzt auch so im, im Vorgespräch. Ähm, ich, ich kann ja mal wieder den Paragraphen zitieren, äh, damit man es auch nachlesen kann. Ne? Äh, äh, Rein für die
0: Nachvollziehbarkeit.
1: Artikel. Nicht, wo äh, du gerne
0: Paragraphen sagen möchtest.
1: Na, genau. <lacht> <lacht> äh, vielleicht kann ich noch, vielleicht gibt es bei Udacity so einen Jura-Kurs. oder so. Ähm. Obwohl, ich habe äh, mich immer dabei, wenn man immer so denkt, äh, als ob man jetzt so reden müsste wie vor Gericht, redet man eigentlich immer wie vor amerikanischen Gerichten. Äh, man selber sagt ja instinktiv bei Lieben Geschworenen, was es in Deutschland ja gar nicht gibt, ähm, soweit ich weiß. Also äh, Das ist so ein bisschen wie die äh, Hydrantengeschichte aus der letzten Folge. Wir oh, gucken einfach haben. zu viel Fernsehen. Wir gucken einfach zu viel Fernsehen, das ist auf jeden Fall so. Okay, zurück zu Paragraph 1e, Absatz so. 2c. Ähm, das das
0: heißt,
1: aber aber Sorry. Artikel 2. Also es geht darum, dass das selbstständige oder das autonome Fahrzeug natürlich gucken muss, dass es ähm, Personenschäden ähm, vermeidet und äh, so wie ich das hier lese, äh, den Schutz menschliches Lebens äh, sozusagen als höchste Priorität einsetzt, auch über, über Sach Sachgüter, logischerweise, das macht ja Sinn, da bringen wir schon den Kindern bei, ne? also den, Ball, den Fußball, der auf die Straße rollt, kann man ersetzen, äh, das Kind natürlich nicht. Das, das gilt auch fürs autonome Fahren. Ähm, interessant ist aber sozusagen der ähm, Punkt C, dass es, ähm, wenn es darum geht, in äh, also sozusagen äh, zwei, zwei Menschenleben abzuwägen in einer gefährlichen Situation, es keine Gewichtung anhand persönlicher Merkmale geben darf. Ähm, das klingt, glaube ich, erstmal, also es klingt sehr sinnvoll, dass man nicht sagt, okay, die Person, da steht ein Kind und da steht ein Rentner. Und jetzt muss, der, muss der, die, das autonome Fahrzeug jetzt sich irgendwie entscheiden, nach welchen Kriterien auch immer, ähm, ob er jetzt das Kind oder den Rentner überfährt äh, oder in Gefahr bringt, mhm. ähm, das ist, macht erstmal Sinn. Ähm, die Frage ist aber, die uns sich äh, gleich aufgedreht hat, ist, äh, was ist denn bei Gruppen? Also was ist, wenn da halt einer steht, was ist, wenn da mehrere stehen? Also auch da würde ich sagen, ist das noch nicht so ganz äh, durchdacht scheint es irgendwie.
0: Es ist wie auch eine, also zum einen ist es natürlich eine total wichtige Frage, die auch nicht erst seit gestern erörtert wird. Ich glaube, das ist seit seit vielen, vielen Jahren, vor allen Dingen im ethischen Diskurs-Thema, mhm. äh, was ist wie viel Wert und wie kann man ähm, diesen Wert in Algorithmen programmieren. Es mhm. ist das halt irgendwie schwierig, oder an der Stelle ist es ein bisschen, es gibt ja immer einen ganz komischen Kloß im Hals, weil man halt eine bewusste Entscheidung in so einer Situation reinprogrammiert, wenn, mhm. weiß ich nicht, ein Verkehrsunfall gibt oder ähm jemand abgelenkt ist oder äh, weiß ich nicht, ich möchte jetzt Rentner nicht so nahe treten, aber es passiert ja, ähm, kommt vor, dass Rentner dann oder auch ältere Menschen einfach nicht mehr ganz her über ihr Fahrzeug sind und dann versehentlich irgendwo reinfahren. Das ist, wenn sie ein Geschäft fahren, das ist nicht so schlimm. Wenn es eine Menschengruppe trifft, ist es problematischer. Äh, nicht, aber es passiert dann halt einfach.
1: Mhm. So, es gab
0: im Vorfall keine Überlegung, was, was nehme ich jetzt, so, sondern mhm. das Auto rollt, ich kann nicht mehr bremsen, was nehme ich jetzt. Aber genau solche Entscheidungen müssen ja dann stattfinden. Und es ist irgendwie schwierig, das dann einfach anzunehmen im Sinne von, was passiert, das passiert.
1: Ja, vor allem im Rahmen von so einem Gesetz. Ne? Also genau. ähm, ich meine, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, also ich bin jetzt Kraftfahrer und ähm, komme in die gleiche Situation und muss mich jetzt irgendwie entscheiden, dann entscheide ich mich ja irgendwie für mhm. eins oder das andere. Das passiert ja irgendwie. Und es gibt sicherlich dann Gesetze, die mich dann äh, entweder harter oder weniger hart zur Rechenschaft ziehen. Ähm, die mögen moralisch sein oder auch nicht. Ähm, also die gibt es ja quasi fürs, fürs menschliche Fahren eigentlich schon. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, das Coole an dem autonomen Fahren ist ja, dass ich ähm, eigentlich eine viel objektivere Entscheidung treffen könnte als autonomes Fahrzeug, weil ich ja sagen kann, ähm, wenn ich mein Modell äh, der Entscheidung nur weit genug auffächere, könnte ich ja wirklich sagen, ähm, äh, es macht... Also doof ist es in, in beiden Fällen, wenn da jetzt jemand zu Schaden kommt. Aber ich kann den Schaden ja theoretisch berechnen, wenn man es jetzt mal ganz objektiv und äh, also auch sehr sehr unethisch formuliert. Aber theoretisch äh, wäre die wäre die wär das autonome Fahrzeug ja eher in der Lage, äh, ich sag mal auch gesellschaftliche Schäden oder ähm, ähm, also vorauszureich-, vorauszuprogramm-, also vorauszu-, ähm, vorauszusehen. Na klar. Ähm, es gibt äh, da eine ganz interessante Werbung, die ist für Mercedes, glaube ich, aber das ist, glaube ich, äh, das ist ein Studentenprojekt gewesen. Also ein Studentenprojekt von irgendeiner Schaltungshochschule wahrscheinlich für Mercedes, soweit ich weiß. Und es geht um die, fährt dann so Mercedes durchs durch Bergdorf und so und dann, ähm, dann rennt ein Kind auf die Straße mhm. und äh, das Auto, ich glaube, es bremst dann nicht. Und dann kommt raus, dass das Kind Adolf Hitler sein sollte. Und sie Autonome, also die KI im Auto ist so intelligent, dass es schon so weit voraussehen kann, dass es halt dieses Kind überfährt. Was natürlich krass ist, also für die Werbung natürlich geeignet irgendwie, aber, ja. Aber es zeigt jetzt einen ganz interessanten Punkt auf, ähm, inwieweit du nämlich dieses Modell, diese Entscheidung, also, ich glaube, wenn du dieses Fass einmal aufmachst, dass du dem autonomen Fahrzeug halt irgendwie ein Modell gibst, dass es halt bestimmte, nach bestimmten Kriterien das berechnen kann, ähm, da hast du ja quasi kein Ende. Also, ne, dann kannst du sagen, ähm, um das gerecht zu beurteilen, müssen wir aber noch diesen Datentopf mit dazu nehmen. Und wir müssen das auch noch mit berechnen.
0: Na, das zwingt uns die Frage auf zu definieren, wie viel ein Leben wert ist. Und das ist ja etwas, was ja. wir explizit nicht wollen. Und Genau. Ich weiß nicht, ob man es nicht könnte, es gibt ja schon, äh, wenn man irgendwie so an, an Risiko-Lebensversicherungsmodelle oder so denkt, mhm. ähm, ne, Versicherungssumme, Gesundheitsfaktoren, Hobbys, jeder, der mhm. Extremsportarten mhm. betreibt, wird eine höhere, ähm, ein höheres Risiko haben, mhm. sich zu verletzen, vielleicht auch zu versterben. Ähm, das, mathematisch, sage ich mal, ist da schon einiges möglich, aber so, ich meine, wenn man sich dran oder wenn man sich vorstellt, man, man fährt über die Landstraße und irgendwie es kommt droht eine Wildkollision, weil einfach wild die, mhm. die Straße überquert. In vielen Situationen ist es sicherlich wertmaximierend sinnvoller, halt drauf zu halten.
1: Ja, stimmt, okay. Weil du dich mit
0: einem Ausweichmanöver eventuell neben den, äh, gegen den nächsten Baum setzt. Und ja. äh, das ist auch nicht optimal, aber trotzdem handeln ja äh, instinktiv viele Menschen genau so, Leben zu schützen. Und dann, das ist das, das eine Leben ist dann prominenter als das andere. Das ist eher so ein Sekundäreffekt, wenn man dann mit dem Auto im Baum hängt. Ähm, und das ist halt, das ist, das ist eine ganz schöne ethische Grauzone zu sagen, man definiert an der einen Stelle das so und es an der anderen Stelle, aber irgendwie anders zu handhaben.
1: Ja. Und also dann, also das Letzte, was mir zu diesem Punkt einfällt, ist ja auch, es bleibt ja Software, das heißt, irgendjemand wird das halt in irgendeiner Weise implementieren, also es wird Software geben in dem autonomen Fahrzeug, was implementiert ist, es wird Daten geben, auf dem das Modell hat lernt und ähm, wenn das Fahrzeug dann Entscheidungen trifft, sage ich mal, die schon noch gegen Recht verstoßen, also so wie ich als mhm. menschlicher Fahrer auch gegen Recht verstoßen kann, ähm, dann muss ja trotzdem irgendjemand haftbar gemacht werden. Ja, klar. Ja, wenn ich das sage. Genau. Also so, und jetzt, wahrscheinlich wird es dann der, der äh, die arme Person sein, die halt besagt, wie heißt das, Aufsichtsperson ist, also eine Be mhm. Begleitperson im Fahrzeug. Das kann ich mir gut vorstellen. Also die, genau, die technische Aufsicht, ähm, aber es ist ja weiter gefasst, ne? weil die technische Aufsicht steuert das Fahrzeug ja eigentlich nicht mehr alleine.
0: Nee, genau. Du ja? gibst die Entscheidung ja schon vorweg. Und bei Menschen ist es ja dann oft auch das Argument zu sagen, es ist eine Handlung im Affekt, mhm. dass eigentlich eben nicht eine bewusste und rational kalkulierte Entscheidung abgelaufen ist, sondern einfach äh, aus dem Stress der Situation heraus halt irgendeine Entscheidung getroffen wurde, wie auch immer und was auch immer. Das ist ja bewusst, dass es im deutschen Gesetz diese Handlung im Affekt gibt. Mhm. Ähm, und das tust du dann im Fall des autonomen Fahrens eben nicht, sondern du gibst dann die bewusste und kalkulierte Anweisung, etwas zu tun.
1: Ja. Das ist schon hart. Ja, also da wäre es wirklich interessant. Also äh, was es muss ja nicht mal um Schäden gehen, also oder um Personenschäden. Es geht ja auch schon um Sachschäden, äh, wie dann die Rechtsprechung wirklich sein wird. Ne? Also mhm. ähm, wer... Ähm, ist es dann halt der Halter, ist es der, der technische, ich sag mal die technische Aufsicht, ist es der Software, also die ist es der Softwarekonzern, also ist es nebenbei keine Ahnung, also der Automobilkonzern, ist es der Betreiber, ne, der das Fahrzeug einsetzt. Äh, das wird wahrscheinlich noch interessant. Ähm, vielleicht müsste man sich mal so einen Juristen schnappen und dem mal dazu. Äh, ausfragen. Welche? Ja,
0: unbedingt, weil wenn du, wenn man das einfach mal zu Ende denkt, du sagst, es gibt einen klaren, rechtlichen Rahmen, der vorgegeben wird, wie sowas auszusehen hat und du hältst mhm. dich in der Programmierung ganz klar daran und es kann nachgewiesen werden, dass sämtliche Entscheidungsprozesse, die algorithmisch abgelaufen sind, rechtskonform waren. Mhm. Ja, Man kann sich ja auch nicht hinstellen und den Hinterbliebenen dann sagen, ja, tut uns leid, war richtig.
1: Ja. Ist ah. ja kein Argument. Also
0: sachlich-rechtlich ist vielleicht schon, aber ja. mh, schwierig.
1: Ja, und auf dem technischen Level, wir hatten das ja schon mal öfter, dass man sagt, okay, also die, wenn es jetzt wirklich um, um künstliche Intelligenz geht, um sozusagen lernende Systeme, dass man ja nicht mehr äh, regelbasiert vorgeht. Also du kannst ja nicht mehr nachvollziehen, äh, okay, das sind jetzt die Regeln, die dazu geführt haben. Und dann kannst du auch mal sagen, das ist halt das Modell, was sich durch unser Training ergeben hat, aber so richtig checken tut es eh keiner mehr, äh, wie die Regeln halt, weil es einfach zu komplex geworden ist. Also ist ja mhm. ein großes Problem in der künstlichen Intelligenz. Äh, könnte man es ja nicht mal nachvollziehen. Also du könntest ja nicht sagen, das ist passiert, weil es in das Fastball so abgebildet worden ist, sondern ähm, ja, es ist halt ein bisschen in so einer Grauzone. Ne? Und ja, genau. äh, Grauzone ist immer dann äh, wahrscheinlich der. Grauzone ist immer doof. Wo, ja, oder wo sich dann die, äh, die Anwaltskanzleien sagen dann da äh, profilieren können. Also,
0: so, und jetzt, um das Ganze nochmal äh, besonders komplex zu machen, biete ich mal noch einen neuen Aspekt dazu an. Ich sage gleich vorweg, ich vertrete nicht meine persönliche Meinung zu dem Thema, sondern finde es nur wichtig, darüber zu, also das in dem Kontext zu betrachten. Ähm, das ist halt einfach eine ne Riesenfrage, die seit, weiß ich nicht, Jahren, wenn nicht Jahrzehnten immer heiß diskutiert wird. Jetzt ähm, kann man sich natürlich angucken oder sich anschauen, überlegen, wie oft so ein Fall eintreten würde. Mhm. Äh, und dann mal so eine völlig arbiträre, hochgerechnete Schadenzahl, eine Personenzahl, auch vielleicht Anzahl von Toten sich äh, annehmen und gucken, was, auf, auf wie viel würden wir da hinauslaufen. Ähm, aber jetzt hat natürlich autonomes Fahren nicht nur Nachteile an der Stelle, mhm. sondern ja. ähm, man kann sich auf der anderen Seite genauso gut angucken, wie viele Unfälle gibt es, weil Leute ihr Handy benutzen im Verkehr, weil sie betrunken ja. sind, weil sie mhm. übernächtigt sind und nicht mehr geistig auf der Höhe sind, weil sie eben fortgeschritteneren Alter sind, vielleicht auch ihr Auto und ihre Reaktionsfähigkeit nicht mehr ganz so unter Kontrolle haben. Klingt jetzt so doof, ich will auch gar nicht auf Rentnern rumhacken. Aber ähm, es ist ein Thema. Ja, das stimmt. Und wenn, wenn man sich dann anschaut, wie viele äh, solcher potenziell auch tödlichen Situationen würden vermieden werden, dadurch, dass man eben dass ein Algorithmus keine Ermüdungserscheinungen hat, dass ein Algorithmus kein Interesse daran hat, sich einzubechern und danach äh, zu sagen, trag mich zum Auto, ich fahre ihr nach Hause, das ist dem wurscht. Äh, insofern, es ist es natürlich irgendwie auch gruselig zu sagen, man rechnet das so ein bisschen gegeneinander auf und sagt, man kommt unterm Strich immer noch mit weniger Toten raus, ja, passt schon, äh, da argumentiert man auf verschiedenen Ebenen, aber ähm, die Dimension gehört zumindest dazu in die Debatte.
1: Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Ich, ich, äh, nicht ohne Grund ist wahrscheinlich, ich sag mal, äh, nicht autonomes, aber ähm, mal personenloses Fahren ähm, auf allem, was auf der Schiene läuft, <lacht> deutlich einfacher zu lösen. Technisch wie äh, sozusagen, juristisch wie ethisch irgendwie. Weil äh, Eine selbstfahrende U-Bahn äh, hat die ganzen Probleme, glaube ich, nicht, weil irgendwie das System abgegrenzt ist. Ne, Ich meine, wenn du halt auf die U-Bahn-Schiene läufst, dann... Das ist halt einfach aus so, also dann ist gut. Ist ein bisschen Schuld dran <lacht> und trotzdem kann das System ja trotzdem bremsen und dann wahrscheinlich wirklich deutlich besser als ein Mensch, also weil es eben nicht abgelenkt sein kann und so weiter. Mhm. Und die Situation, in dem die, das autonome Fahrzeug energieren muss, ist ja per Definition total eingeschränkt, weil es halt eben ja, wirklich immer exakt die gleiche Strecke fährt. Ähm,
0: ja. ja, Zum Beispiel ja, Verkehr ja auch deutlich weniger komplex ist. Straße. genau
1: ja, ja. Eine interessante Sache in dem Gesetz, äh, neben diesen, ich sag mal, äh, moralischen Sachen, die wir jetzt schon andiskutiert haben, fand ich äh, Paragraph 1G, die Datenverarbeitung. Ich finde es mich spannend, dass das überhaupt Thema ist. Also äh, dafür hört man ja eigentlich selten. Also ich habe das jetzt ich lese jetzt nicht so viele Gesetzesblätter, aber... Ich habe selten ähm, was zur Datenverarbeitung gefunden und auch in diesem mhm. Umfang. Und was ich sehr spannend finde, ist erstmal, worum es, was alles gesammelt wird. Ähm, und eins scheint auch ziemlich engmaschig. Und äh, also ich, bin, ich persönlich bin interessanterweise neben so den ganzen, ich sag mal, Betriebsdaten, wie Geschwindigkeit und so weiter, ähm, darüber gestolpert, es gibt auch Umwelt- und Wetterbedingungen. Also es sind dann irgendwie auch so eine Art fahrende ähm, Wetterstation, was ich ganz interessant finde. Ähm, oder es könnte ein Netz von Fahrwetterstationen werden. Ähm, und es gibt, äh, mal gucken, ob ich das wiederfinde. Ah, hier doch, hier. Ähm, Punkt 13. Von extern an das Kraftfahrzeug gesendete Befehle und Informationen. Ja, also äh, ich lese das ein bisschen raus. Äh, das sind quasi dann auch Sachen, die erstens von dem, ich sag mal, von dieser technischen Aufsichtsperson Wahrscheinlich anders Fahrzeug geschickt werden, was naheliegend ist. Aber ich könnte auch vermuten, dass es, ähm, weil es gibt ja auch Systeme, wo die Autos oder die, wo die autonomen Fahrzeuge untereinander kommunizieren, mhm. dass das auch mit reinspielt. Also ähm, dass quasi äh, auch aufgenommen wird, wenn ein Bus dem anderen sagt, ähm, jetzt bieg mal rechts ab, bitte. <lacht> das finde ich ein spannender Punkt. Also die Menge an Daten, irgendwie, die da gesammelt wird, ähm, ist, finde ich ganz spannend. Und das zweite ist, ähm, dass die auch äh, weitergegeben werden können. Also, es gibt äh, einen weiteren Punkt, ähm, äh, dass eigentlich alle Daten, wie ich es verstehe, mit ein paar Ausnahmen, da geht es dann halt um Militärfahrzeuge und so weiter, ich schätze mal Polizeifahrzeuge, ähm, dass diese, es äh, steht hier, ähm, äh, beim Halter erhobene nicht personenbezogene Daten für verkehrsbezogene Gemeinwohlzwecke, insbesondere zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung, äh, also zugänglich gemacht werden. Das finde ich super. Das heißt, ähm, wenn ich das lese, müssen die Betreiber wahrscheinlich in irgendeiner Form diese Daten anonymisieren wahrscheinlich dann, oder logischerweise, ähm, dem Allgemeinwohl zur Verfügung stellen. Also es ist ja auch eigentlich selten, dass halt, dass sowas passiert. Normalerweise können wir vermuten, okay, die Daten, die, äh, keine Ahnung, Volkswagen mit dem Mojas erhebt, ist dann jetzt halt äh, sind einfach Volkswagen-Daten und war dann halt. Äh, scheint hier in dem Fall nicht so zu sein. Open Source bei Gesetz, das ist skurril. Ja, ähm, also müsste das wahrscheinlich jetzt mehrmals durchlesen, um wirklich, ähm, ich sag mal, mit, juristisch, mit juristischem Fachwissen zu kommen, dass das wirklich so stimmt. Ähm, weil mhm. Ich lese es jetzt ein bisschen naiverweise so, dass man wirklich sagen kann, okay, die Daten müssten, hier steht an Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichten, Bundeslandes- und Kommunalbehörden. Also eigentlich ist das so, was man sich immer gewünscht hat. Ja, Es gibt irgendwie, ist auch für die Kommunen, ähm, Verkehrsdaten für ihre Verkehrsplanung zum Beispiel. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, wirklich, ich sag mal so, ähm, autonome Shuttlebusse irgendwie, wenn die ihre ähm, Daten also weitergeben müssen. es äh, ist ja, sag ich mal, sozusagen wirklich der, ähm, äh, so sagen, die Goldmine für, für Verkehrsplaner oder für Stadtplaner.
0: Ja, und auch einfach den, den Wirtschaftsstandort, schweres Wort, Deutschland zu stärken, dass man eben auch lokale Sachen entwickeln kann, was mhm. man nur kann, wenn man die Daten dazu hat. Ja, ich bin sowieso gespannt, wo das dann ähm, realistischerweise das erste Mal eingesetzt wird. Also ähm, man sagt ja, dass vor allen Dingen so Sachen wie zum Beispiel Werksverkehr mhm. ein relevanter ah, okay. Anwendungskontext dafür ist, weil es eben ein klar umgrenzter äh, Betriebsbereich ist äh, mit einer geringeren Komplexität, als du jetzt im, im öffentlichen Straßenverkehr hättest, äh, so dass man da wahrscheinlich klare Rahmenbedingungen und, weiß ich die Operationsstruktur darlegen kann. Und das ist auch ganz schön teuer. So eine Lizenz, wenn man das beantragt, kostet 100.000 Euro.
1: Ah, okay. Also die Lizenz, die mich berechtigt, in einem Betriebsbereich autonome Fahrzeuge einzusetzen, kann man das so sagen, genau. oder?
0: Genau, ganz genau. Du musst quasi dafür eine Lizenz beantragen, wo du dann ja. darlegst, was du, was du gedenkst zu tun und wie und wie-popo. Ähm, genau, und darfst dann dafür 100.000 Euro bezahlen.
1: Oh, gut. <lacht> ja, okay, stimmt. <lacht> ähm... Wow. Ich, äh, ich, ich scroll gerade hier noch so ein bisschen durch. Äh, ich glaube, das ist wirklich heute nochmal meine, meine Abendlektüre, weil ich glaube, man kann in jedem Paragraphen in, in einen interessanten Punkt finden. Ich bin gerade noch über was gestolpert, was ich äh, gar nicht bisher gelesen hatte. Die Evaluierung. Ähm, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Ach so, genau. Wahrscheinlich ist es wirklich zeitlich begrenzt. Ähm, äh, bis 20... 23, so sieht es aus. Das macht ja auch Sinn, ne? dass man sagt, okay, äh, was ist jetzt so eine Art Test? Und wir äh, erheben mal, gucken mal, was passiert in dieser Zeit und gucken uns dann das Thema halt nochmal neu an und äh, bügeln dann vielleicht sozusagen die offenen Fragen, die uns jetzt ja auch schon aufgefallen mhm. sind, dann vielleicht in Zukunft mal wieder aus. Ähm, eine Sache, die habe ich nicht gefunden, ist äh, zum Beispiel, ähm, also ich setze jetzt mal voraus, dass in diesem begrenzten Betriebsbereich äh, diese autonomen Fahrzeuge so fahren können, wie in der Straßenverkehrsordnung vorgesehen. Ja. Das heißt, die müssen in der 30-Zone 30 fahren, die können in der 50-Zone aber 50 fahren. Ne? sie also sind jetzt mhm. nicht irgendwie mal wie so ein Trecker, oder äh, <lacht> also irgendwie sozusagen runtergeregelt auf eine bestimmte Geschwindigkeit, sondern es ja. scheint so, als ob sie wirklich fahren können wie ein Auto oder wie, sagen wir mal, wie, ein, wie ein motorisiertes Fahrzeug äh, im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Absolut. Das ist spannend. Und irgendwie macht es ja ähm, durchaus
0: Sinn zu sagen, ja, das hat Lücken. Das ist ja. definitiv noch nicht bis zu Ende durchdacht. Aber ähm, jetzt sind wir natürlich auch in Deutschland selten unterreguliert. Und wenn, man, mhm. wenn jetzt jemand, ein Mobilitätsanbieter oder eine Firma X oder wer auch immer sagen würde, äh, ich möchte das Thema gerne vorantreiben und ich möchte da gerne was machen, kommt dann natürlich immer erstmal auch die Frage auf, so was sind denn die rechtlichen Rahmenbedingungen? In, in, in welchem Feld darf ich mich überhaupt bewegen? Ja. So, und solange es da eben keine, keinerlei Rahmenbedingungen gibt, ist auch relativ klar, dass es dazu keinerlei technologischen Fortschritt geben wird.
1: Hm, stimmt. Und
0: dann ja. ist es durchaus, oder finde find ich aus der Perspektive heraus, wirkt es plausibel zu sagen, wir bieten etwas an. Das, sind halt, das ist noch nicht perfekt, das ist noch nicht vollständig, mhm. aber es gibt zumindest irgendeine Art von Rahmengrundlage, auf die man sich berufen kann. Gerade mit der Vorläufigkeit, dass es jetzt mal für zwei Jahre gilt, äh, ne, bis, es, bis es dann wirklich mal dazu kommt, dass das erste Ding irgendwo fährt. Es vergeht mhm. auch mal eine Weile. Äh, und da, dann, genau, da muss das einfach auch angepasst werden.
1: Ähm, ich überlege gerade noch so, im Prinzip ist es ja, also, wenn man sich wirklich dann ein bisschen mal also instinktiv hängt man ja bei diesem autonomen Fahren oft dann an, so, also gerade, wie es jetzt so beschrieben ist, ne, äh, eigentlich schon der Betriebsbereich, äh, hat man eigentlich, finde ich, in meinem Kopf so, so Minibusse irgendwie, ne? Mhm. Die halt irgendwie fünf Leute irgendwie vom, vom Bahnhof zum Flughafenzubringer fahren oder irgendwie sowas halt, ne? Ja, das sind so typische, ähm.
0: typische Werkshuttle, die ist, weiß ich, von Werk A nach Werk B oder teilweise genau, sind ja auch so, genau. so Chemiewerke oder sowas. Die sind ja auch einfach ja. riesen Dinger und die wandeln ja. dann einfach da immer auf ihrer Route zwischen den Stationen rum.
1: Ja, ja. Ähm, aber das ist lustig, dass man eigentlich instinktiv äh, erstmal denkt, okay, es werden Personen transportiert. Ähm, ich würde sagen, bei dem, bei dem Güterverkehr, das es in Deutschland ja gibt, ist das ja alles so ein Ding, fast wie für die letzte Meile, ne? Äh, für äh, Güter. Absolut. Dass du sagst, äh, das Ding fährt vom vom Güterbahnhof halt mit den ähm, mit den zwei Tonnen Schrauben ins VW-Werk autonom mhm. oder ähm, fährt wirklich Pakete rum oder deine Pizza oder... Ähm, ich meine, ich bin jetzt halt in Niedersachsen, das ist ja ein großes Thema immer. Ähm, vielleicht transportiert es ja auch irgendwann mal den Kastor äh, sozusagen autonom, <lacht> weil die, der Betriebsbereich ist durch die durch die Polizei auch mal sehr eingeschränkt. Also ist ja klar, wo der Kastor dann lang fährt. Und das Ding fährt dann einfach. Also ja, das ist ja, dann klar. so ganz autonom. Ohne, ohne, dass da jemand am, äh, am Steuer sitzt und also sich die ganze Zeit darüber Gedanken machen muss, ist das jetzt okay, dass ich Atommüll durch Niedersachsen fahre, äh, sondern das fährt halt einfach. Also ich frage mich, wie das anteilig ist. Also ich könnte. Ähm, äh, also meine Vermutung wäre so ein bisschen, dass dieses autonome Fahren wahrscheinlich in der Presse oder in den Medien halt natürlich, ähm, weil es ein bisschen besser zieht, weil es ein bisschen interessanter ist, hauptsächlich von, dieser, von diesem Personentransport beleuchtet wird. Aber vielleicht dann die echte Masse, vielleicht wirklich das, äh, die Gü der Gütertransport vielleicht dann wirklich auch mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich mein, so, ich sag mal Gütertransport oder Warentransport ist halt einfach auch, glaube ich, für uns außerhalb der LKWs, die wir auf der Autobahn sehen, irgendwie schwerer zugänglich, mhm. weil man natürlich auch gar nicht weiß, was ähm, was findet tatsächlich so an, an kurzen Transportwegen auf Werksgelände statt oder mhm. zwischen Werken ähm, oder weiß ich nicht genau von Abladestelle zu Verwendungsstelle mhm. oder so? Da hat man ja alles gar keinen Einblick. Insofern ist das für Journalisten wahrscheinlich nicht so wahnsinnig spannend, außer äh, spezifisch für eine bestimmte Fachgruppe darüber zu schreiben, sodass dass dann für die breite Masse natürlich der Person der private Verkehr deutlich spannender ist.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade sozusagen was jetzt auch in Bezug auf die Daten nochmal, ne, dass ähm, ich sag mal die Datenerhebung im Bereich des Güterverkehrs, also des autonomen Güterverkehrs. Ich glaube, da steckt, äh, ich sag mal für unsere sozusagen bundesweite Infrastruktur und auch sozusagen wahrscheinlich auch für Mittelständler und so wirklich viel Musik drin, weil du dann ja auf einmal anfangen kannst, ähm, so die Verketten zu optimieren auch. Ne? Das kommen wir jetzt gerade in den Sinn. Von daher sollten wir mal gucken, ob wir uns irgendwie dann später als Hochschule universitäre Forschungseinrichtung oder Kommunalbehörde irgendwie tarnen können, um an diese Daten zu kommen. <lacht> weil ich das total spannend finden würde, da mal reinzugucken, äh, muss ich echt sagen. Ähm,
0: definitiv, ja.
1: <lacht> definitiv. Und äh, der letzte Punkt in diesem Gesetz ist, äh, worüber ich mich auch äh, ein bisschen gestolpert bin, weil wir eben beide aus der Versicherungs- Branche kommen oder für ein Versicherungsunternehmen mhm. quasi arbeiten. Ähm, es braucht jetzt auch eine Haftpflichtversicherung für die Person der technischen Aufsicht. Das scheint auch noch wichtig zu sein. Also ganz sozusagen aus der Haftung scheint eben diese Person, die das Gerät beaufsichtigt, dann eben überhaupt nicht zu sein. Also scheinbar ist das so die Person, die man dann anspricht, erstmal, wenn irgendwas schief gelaufen ist, wenn sie nämlich jetzt explizit versichert werden muss.
0: Und da, finde ich, ist dann auch wieder die, die spannende Frage, und das ist durchaus ein Detail, was es eher früher als später zu klären gilt, muss diese Person physisch im Auto zugegen sein, im ja. Sinne von nicht, also klar, es ist natürlich vorgeschrieben, es muss irgendwie eingreifen können, aber irgendwie gibt es ja auch eine Ausnahme, dass es äh, jetzt davon weitergeht, als so wie es bis aktu bisher aktuell ist. Äh, also ist das äh, eine im, im, im Fahrzeug physisch vorhandene Person? Weil mhm. dann hat man eigentlich, finde ich, wenig gewonnen im Vergleich zu so wie es jetzt ist. Ja. Oder geht es eher darum, äh, im Vorfeld durch die Softwarelösung, die man da implementiert, entsprechende äh, Mechanismen einzubauen, sodass dann eigentlich die Herstellerfirma
1: die haftende Entität wäre. Na, richtig, also vom Modell her, ne, bist du halt der Pilot irgendwie im Flugzeug, der halt im Flugzeug sitzt, aber den Autopiloten anstellen, eigentlich nur startet st und landet im Prinzip ne, und im Notfall dann eben, keine Ahnung, versucht die, die Kiste noch zu retten oder so oder bist du halt eben wirklich eher so ein Drohnenpilot, ne, der dann halt mhm. irgendwo sitzt und dann werden wir die Anschlussfrage noch, Steuerst du ein Fahrzeug, also es ist das Verhältnis immer eins zu eins, ähm, dann hast du natürlich, dann ist es wirklich ein Versuch, weil du ja, ich sag mal, personell da nichts gewonnen hast. Also dann ist der Aufwand halt einfach so ein Ding zu steuern, ja, fast noch größer, ähm, weil das Auto ja komplexer ist, oder das Fahrzeug ja, komplexer ist. Oder steuerst du halt eins zu vielen? Also kann ich als einzelne Person irgendwie, überwache ich halt eine Flotte. Ähm, kann man da, also der, nach dem Gesetz gibt es scheinbar keine Begrenzung, ähm, das heißt äh, offensichtlich ist das noch irgendwie im Teil, also sozusagen zu, 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 ähm, zu diskutieren oder vielleicht auch einfach technisch zu lösen, ähm, dass es eher so ist wie in so einer Le Leitzentrale, dass du sagst, okay, du bist dann da, hast da irgendwie deine, de deine Schicht und kontrollierst halt 20 DHL-Wagen, die autonom ähm, durch Hannover fahren oder so, keine Ahnung. Ja,
0: da frage ich mich dann, ich meine, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, du hast irgendwie 20 Wagen, heißt du hast du irgendwie mindestens irgendwie so 10 Monitor oder so vorne mhm. mit, mit Parametern mhm. und was weiß ich nicht was, da kann man ja auch, das kann ja kein Mensch mehr irgendwie noch in dem Sinne überblicken, dass man dann quasi live eingreift, weil da gleich was passieren mhm. könnte, sondern das mhm. ist ja eher so eine Art Betriebsüberwachung, dass, weiß ich nicht, ein ja. Auto jetzt nicht gerade heiß läuft oder so, oder die Sensoren einfach äh, so lange Signale senden, bis es irgendwann kritisch wird und man dann merkt, ah, da ist, weiß ich nicht, da droht jetzt ein Fahrzeug auszufallen oder irgendwas.
1: Ja, richtig, genau. Also das äh, wäre auch wirklich die Frage, wie das technisch implementiert ist, wie du sagst. Ne? Also bin ich quasi, ähm, also auch wenn ich sozusagen remote bin, sitze ich in dem Fahrzeug, als ob ich selber fahren würde. Also es ist quasi wie so ein Simulator ne? und kann ich mhm. halt irgendwie jederzeit eingreifen oder ist es wirklich nur so, dass ich sage, okay, ähm, das Fahrzeug äh, Nummer drei irgendwie hat gerade eine Betriebsstörung. Äh, ich drücke jetzt auf den Knopf und dann fährt es halt rechts ran. So, ne? Also ja, total. Also. Ja, spannend. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wer als erstes ähm, äh, wer als ähm, damit Unfall bauen wird. <lacht> also, <das ist lacht> und ähm, ja, also welche Firmen sich auch da drauf stürzt. Ne? Also ich glaube, es, man muss gar nicht so instinktiv jetzt irgendwie sich die, nur die Automobilkonzerne angucken. Ich glaube, da gibt es viele andere interessante Player, die wahrscheinlich ähm, mit ihrem Know-how oder auch, ähm, die wahrscheinlich schon sehr automobilnah sind, also ich sage vielleicht so Conti oder Bosch, da kann ich mir auch vorstellen, dass die jetzt in dieses autonome Fahren wahrscheinlich durch dieses Gesetz auch vermehrt sozusagen mit einsteigen und da vielleicht wirklich Fahrzeuge in irgendeiner Art und Weise auf die Straße bringen.
0: Ja, da sieht man einfach ganz deutlich den, den Unterschied, wo es technologisch dahin geht, denn da reden wir dann über eine Softwarelösung. Da, mhm. da ist das, das physische Bauen eines Fahrzeugs und die ganze Logistik und der Aufwand, der dahinter steckt, ja, der ist natürlich nicht weg, aber ähm, da geht es halt um Softwarelösung da äh, und nicht mehr um das reine HFZ-Bauen.
1: Und das letzte, was ich gerne sozusagen das erste Mal leben möchte, ist, weil man kennt das ja, man ist an so einer Kreuzung irgendwie, Ampel ist ausgefallen äh, und rechts für links hat eh jeder vergessen, irgendwie so, irgendwie aus der Fahrschule wahrscheinlich. Ähm, und dann kann man sich ja trotzdem noch als Mensch irgendwie so kommunikativ an dieser Kreuzung dann sagen, wer jetzt als erstes fahren soll, obwohl es schon schwierig ist. Ich frage mich, wie das dann autonome Fahrzeuge machen. Also, wenn mal die Ampel ausfällt, weil die hängt ja nicht mit der autonome. Also wie die autonome Fahrzeuge, vielleicht sogar von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Protokollen, mhm. dann das aushandeln, was als nächstes. <lacht> Was als nächstes passiert.
0: Einmal autoschnick Ja, eigentlich ein perfektes Beispiel, warum genau solche Szenarien im Alltagsverkehr noch völlig un unpraktikabel sind.
1: Aber dieses, das wäre jetzt noch meine abschließende Frage. Dieses Gesetz gilt schon für die, also dieser Begriff dieses ähm, des Betriebsbereiches. Ah, hier, hier lese ich es. Also das ist der öffentliche Straßenraum. Also es ist nicht so, dass das ein Ding ist, was wirklich, ich sag mal, in so einem geschützten... Raum auf dem Volkswagen-Werksgelände in Wolfsburg ist, sondern es ist richtig auf der Straße. Ja. Da bin, okay. bin ich echt gespannt. Danke, Herr Scheuer.
0: Vielen Dank für wie immer. Ich weiß noch nicht wie viel.
1: Es ist wirklich spannend. Es ist wirklich spannend. Es ist auch, ich glaube sozusagen, man kann daran kritisieren, was man will. In der Tat, die andere Perspektive ist, man muss einfach so einen Schritt wahrscheinlich wirklich mal machen. Weil sonst äh, theorisiert man. Nicht terrorisiert, theorisiert man sozusagen ewig darüber rum. Und überlegt, macht man es so, macht man es so, baut Prototypen, aber wahrscheinlich muss man das wirklich mal in den, ähm, in den öffentlichen Raum bringen.
0: Ja, also was man natürlich dabei nicht ähm, vergessen sollte, ist, fällt mir gerade ein, äh, dadurch wird jetzt Deutschland nicht auf einmal zur Pionierteststrecke für autonomes Fahren. Das ist ja totaler Quatsch. Es gibt zum Beispiel in Kalifornien, wo einfach die viele großen Softwarekonzerne angesiedelt sind. Ähm, längst Teststrecken, Testbereiche, wo Tesla ähm, testet, um mal immer wieder das gleiche Wort zu benutzen. Aber es gibt natürlich auch in den USA noch viel mehr Firmen, mhm. die sich ähm, darum kümmern, die jetzt nicht ganz so prominent sind. Aber da gibt es auch immer wieder lokal begrenzte Teststrecken. Das ist dann also auf Bundesstaatenebene oder so geregelt. Mhm. Gefühlt wirkte das auch alles ein bisschen leichtgewichtiger. Vielleicht ist es auch so ein bisschen äh, ironisch, dass man in Deutschland erstmal dann gleich noch ein ganzes Gesetz dafür schaffen muss, damit dann sowas geregelt ist. Aber sei es, wie es wolle, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, dort produktiver sein zu können.
1: So ist es. Sehr schön. Und wir fahren sagen demnächst, wenn es coronamäßig geht, mal in Tegel mit dem... In Tegel war ne?
0: Okay, ja genau, dann fahren wir mit diesem riesen Golfkart mal durch die Ich bin wirklich neugierig, wie das ist. Ich stell mir das lustig vor.
1: Äh, sag nochmal, wo fällt das einen hin? Das ist das wirklich so eine Art äh, Teststrecke, wo man einfach sagen kann, okay, fahre ich mal nach auf die andere Seite? Oder ist das, ist das, hat das wirklich einen Nutzen?
0: Ja, das ist wie so ein Shuttle äh, in Berlin Tegel, okay. also auf der festgelegten Route.
1: Ja, okay. Ähm,
0: ich glaube, es ist irgendwie ein Testpilot von der BVG. Den BVG. Sehr gut. Okay. Das ist der, gut. meine Fresse. Eine Gesellschaft ist es, die Berliner Verkehrsgesellschaft, gar nicht so leicht, genau, aber das ähm, genau weiß ich nicht, ich habe das nur mal gesehen, Ja. das sieht irgendwie witzig aus und ich stelle mir das irgendwie ganz, ganz progressiv vor, vielleicht ist es irgendwie auch total, ja jetzt steigt man halt ein und es ist ja auch noch ein Mensch vorne und es ist gar nicht so anders, aber ich habe
1: Bock drauf, irgendwie das finde ich ganz geil. Okay. Wir leben in der Zukunft, könnte man sagen, so machen wir es. <lacht> Ja. Ich bin neulich wieder Moja gefahren letzte Woche, also es hat mich angekündigt. Die fahren auch wieder in Hannover, ähm, zumindest ab Nachmittags und ähm, mit Fahrer natürlich. Das ist, mhm. Der sitzt ja immer noch vorne drin. Ich frage ich frag mich gerade, ob ich äh, das, äh, das hätte autonom gleich funktioniert. Fällt mir gerade ein. Weil <lacht> Weil äh, bei Moja ist es immer so, du buchst ja sozusagen den Start, also du sagst ja, wo du bist und dann sagt mhm. er dir der im Umkreis irgendwie so eine Art Einsteigestation und ähm, da sind wir hingelaufen, aber auf dem Hinweg dahin haben wir sozusagen schon das Moja getroffen und das Autonome wäre wahrscheinlich einfach weitergefahren, <lacht> bis zu ja, den klar, genau. wir in einsteigen können und äh, der Mensch hat natürlich angehalten, weil er irgendwie kurz mal nachgedacht hat, okay, ja okay, die wollen da wahrscheinlich rein. Ähm, ja, das ist nett. Ne, ist gut, also von daher... Es wäre es auch, auch interessant zu gucken, ob das, äh, also wie viele Vorteile und vielleicht auch wie viel bekloppte Nachteile man dann auf einmal sozusagen ähm, mitkriegt, wenn das Roboterauto an dir einfach vorbeifährt. Ja, genau.
0: spannendes Thema. Mobilitätswende ist, wenn, ist eine, eine coole Nummer. Vielleicht machen wir nächste Woche mal mit weiter.
1: Ja. Da so hat sich wir nämlich
0: es. diese Woche, letzte Woche irgendwann bei VW einiges getan. Man bekommt eine Idee davon, wie das Mobilitätskonzept der Zukunft auch für Autobauer aussehen könnte. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Das ist Matthias. Bis In dann. In diesem
0: Sinne. Es bleibt verwirrend. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.